0: Encuentros digitales de Europa Press. Te damos la bienvenida a un nuevo encuentro digital organizado por Europa Press en colaboración con VitalDen. En este evento presentaremos el estudio Pierde el miedo, con el que averiguaremos las razones por las que la población teme visitar al dentista y para ayudarnos en esta tarea contaremos con Javier Martino Caña, CEO de VitalDen, ...Gustavo Camañas, Coordinador de Odontología General de Vitaldén, ...Mariana Tercero Mora, Adjunta Especialista en Hematología y Hemoterapia... ...Javier Girón de Velasco, CEO de Clínicas MUNZ... ...y por último Aranza Zujunquera, Psicóloga Clínica. Para presentar y moderar esta cita contamos con Eva Concha... ...redactora jefa de Infosalus, el portal de noticias sanitarias de Europa Press...
1: Vamos a dar comienzo a un nuevo encuentro informativo de Europa Press, en esta ocasión de la mano de VitalDent, para tratar un tema de largo recorrido que además se ha visto agravado en estos últimos tiempos eh, debido a la pandemia. Como indica el título de, del encuentro, vamos a hablar del miedo al dentista, algo que experimentan todavía muchísimas personas, eh, veremos hoy a lo largo del, del encuentro cuántas, eh, algo que les aleja de las consultas de los dentistas y probablemente también de una salud bucodental eh, mejor de la que tienen. Y es que el miedo al dentista es un clásico, eh, como decía, de largo recorrido. Eh, hay incluso chistes y bromas al respecto, pero en realidad no es algo eh, que haya que tener eh, como, como algo baladí o como algo para tomarse a broma, porque en realidad la salud bucodental es, un, es una cuestión que no solo afecta, es una cuestión estética o que afecta únicamente a la salud de la, de la cavidad oral, sino que bueno, puede afectar a la salud integral de todo el cuerpo de la persona, con lo cual eh, puede llegar incluso, como veremos más adelante también, a, a generar enfermedades muy graves. Eh, y encima, este, este problema pues, se ha visto agravado en estos últimos tiempos debido a la pandemia. El eh, de hecho de que, las, eh, de que las consultas de los dentistas actúen precisamente sobre la boca, que es algo que todo el mundo debe llevar cubierto para, para, para evitar contagios, es probable que haya generado un, algo más de miedo incluso, pero hay que tener en cuenta que, que el, los dentistas son uno de los colectivos sanitarios que han tenido menor eh, índice de contagio. Y eso probablemente también tenga mucho que ver el hecho de que las, eh, las eh, medidas de seguridad que hemos tenido que implementar a nivel general, eh, ellos ya las tienen en sus clínicas desde bueno, de toda la vida. De modo que vamos a, a presentar hoy un estudio que ha hecho VitalDent para estudiar el miedo que tienen las personas eh, al, al afrontar una, un tratamiento bucodental en una consulta de un dentista. Vamos a ver también sus consecuencias y vamos a ver un poco también qué puede hacer el sector para paliar esta, esta, este miedo. Con los doctores que ahora voy a presentar, que nos acompañan hoy, eh, pues vamos a intentar aportar nuestro granito de arena con una de las mejores armas que hay, que es la información. Paso a presentar, antes de dar la palabra a los doctores, voy a presentar a quienes nos acompañan. En primer lugar es eh, Javier Martín Ocaña, CEO de Vitaldent, eh, Gustavo Camañas, coordinador de odontología general de Vitaldent. Eh, muy buenos días a los dos, muchas gracias. La doctora Mariana tercero eh, Mora, adjunta especialista en hematología y hemoterapia, buenos días. Javier Girón de Velasco, CEO de Clínicas Smooth, Buenos días. La doctora Adanza que Junquera, psicóloga clínica. Y, y voy a dar ya, para, para, bueno, para comenzar ya a tomar la palabra y a abordar esta cuestión, como decía, a Javier Martino Caña, que es CEO de Dent. Cuando quieras, Javier, tú tuyas la palabra.
2: Muy bien, pues muchas gracias, Eva. Eh, buenos días a todos, estimados compañeros, autoridades, doctores, periodistas y, y amigos todos. En primer lugar, quiero agradecer sinceramente vuestra presencia a todos los que hoy participaréis en un acto tan especial para nosotros. Asimismo, quiero agradecer también a todos aquellos que debido a las restricciones, que por desgracia eh, esta compleja época nos ha tocado vivir, nos acompañaréis también de forma virtual desde vuestros puestos de trabajo o desde vuestras casas. Es un placer para mí recibiros a todos en este evento en el que, como compañía líder en salud bucodental y acompañados de reconocidos profesionales del sector de la salud, abordaremos algunas cuestiones claves en el cuidado de la salud oral. El año pasado, en 2020, en Vitalden cumplimos 30 años comprometidos con el cuidado de la salud bucodental de nuestros pacientes. 30 años jugando un papel protagonista en el sector odontológico en España. Treinta años innovando constantemente en nuestros servicios y tratamientos ofrecidos y situando siempre al paciente en el centro de todo. Por eso, quisimos celebrarlo contribuyendo a que la ciudadanía entendiese la importancia de cuidar la salud oral y perdiese el miedo que, por desgracia, en muchas ocasiones nos genera a la hora de acudir al dentista. Desgraciadamente, la pandemia llegó a nuestras vidas y, como la mayoría de nosotros, lógicamente trastocó todos nuestros planes y nos hizo replantear tanto nuestras prioridades como nuestra hoja de ruta. Hoy, un año más tarde, desde el comienzo de la emergencia sanitaria, y en un contexto en el que la salud ha demostrado ser más importante que nunca, hemos querido retomar con urgencia y prioridad ese compromiso. Junto a todos los aprendizajes que nos llevamos de esta situación no debemos olvidar cuán importante es mantener una buena salud bucodental a la hora de gozar de una buena salud general. Por tanto y por eso en Vitalden hemos tomado desde el primer momento todas las medidas de seguridad y protección necesarias para proteger tanto a trabajadores y colaboradores como a nuestros pacientes. Por eso... Queremos impulsar el conocimiento en torno a la salud bucodental y contribuir a que la población en general supere sus miedos y apueste definitivamente por cuidar su salud oral. Y sin más dilación, cedo la palabra al doctor Gustavo Camañas, coordinador general de odontología del Grupo Vitalden. Muchas gracias.
3: Bueno, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, aunque sea a través de, de las cámaras. Y la realidad es que vamos a hablar de, bueno, pues de una campaña que se llama Pierde al Miedo. Es muy importante eh, que todos seamos conscientes que realmente el acudir al dentista en un alto porcentaje es un problema para la gente. Es decir, sabemos, eh, conocemos y tenemos conocidos que antes de acudir al dentista no duermen por la noche, eh, tienen problemas de pánico y de eso vamos a hablar y sobre todo vamos a hablar de las medidas de cómo podemos hacer para evitar o poder reducir ese miedo de una manera lo más considerable posible. ¿no? Para ello, eh, Vitalden hizo un estudio que es un estudio basado en 3.000, concretamente 3.010 pacientes de edades comprendidas entre los 18 a los 70 años de edad, eh, bueno, pues diferentes estilos eh, sociales en diferentes comunidades autónomas, para poder comprender realmente la población, qué es lo que piensa y qué realmente tiene miedo eh, cuando acude a una consulta. Y además tenemos que saber que eh, a esta variable del miedo de toda la vida al odontólogo, también tenemos el miedo al COVID, es decir, al miedo a podernos contagiar de COVID en nuestras clínicas dentales. Es decir, se mete esa ecuación. Los estudios confirmaron, por lo tanto, un dato muy curioso. Y el dato curioso es que el 23% de los españoles no acude al odontólogo tras el confinamiento. Y ojo, porque eso es un dato muy curioso. Bueno, lo que quisimos es analizar por qué no acuden, cuál es el motivo por el cual... No acudes, no acudes al dentista, ¿verdad? Entonces, para ello el estudio sacó unos datos muy relevantes. El primero es porque el 52% tiene miedo a la proximidad entre el dentista al paciente. Todos sabemos que nosotros trabajamos en un área muy cercana y entonces ese paciente, ese 23%, piensa en el 52% de los casos que esa proximidad le va a provocar, bueno, pues un posible problema de contagio. Igualmente también el 67% desconfía de los protocolos preventivos, es decir, de los protocolos de esterilización y desinfección que cualquier clínica dental puede tener, que ya aviso que cualquier clínica dental eh, siempre ha estado y seguirá y estará eh, totalmente protegida, eh, porque estamos los dentistas tremendamente acostumbrados a podernos proteger de virus y de bacterias, no ahora, sino desde hace muchísimos años, ¿vale? Pero, por lo tanto, ese 67, ese 57% tiene miedo a esas medidas. Pero, ¿cuándo notan ese miedo? Es decir, ¿en qué escenario notan ese miedo? El primero, muy poco, es en la recepción. Es decir, el paciente cuando entra a la recepción, tan solo el 6% eh, siente ese miedo a posiblemente ser contagiado. Pero sí que el 31%, lo estáis viendo en la pantalla, es llamativo que ya el paciente en la sala de espera ya empieza a estar un poco nervioso porque empieza a asociar que hay muchos pacientes. Eh, bueno, pues el 31% siente esa, esa particularidad. Y sobre todo, el 63% de los encuestados siente miedo en el sillón dental a contagiarse. Ese es el miedo principal, es decir, tanto por un lado en la proximidad como en el gabinete odontológico. Pero fijaros, este dato eh, se neutraliza cuando realmente el paciente acude, perdonar que lo voy a pasar al anterior, al dentista. El 18% de los españoles que han acudido al dentista tras el confinamiento dan unos datos muy revelantes. El primero tiene miedo porque en el 23% que existe una falta de EPIs... ...y la realidad es que no es así... ...cualquier eh, clínica odontológica... ...y particularmente evidentemente las nuestras... ...tienen eh, al personal sanitario... ...con todas las medidas EPIs... ...para garantizar esa protección... ...pero el paciente aún sigue teniendo ese miedo... ...igualmente bajamos... ...fijaros, bajamos de un 52% a un 48%... ...la proximidad del doctor al paciente... ...es decir, hemos bajado... Eh, ...de un 46, perdón, a un 52... ...hemos bajado 6 puntos... El paciente ya se siente más confortable porque sí que está viendo evidentemente que tenemos medidas de prevención eh, bueno, pues en esa cercanía que podemos tener. Y el 59% desconfía todavía de los protocolos bueno, pues de seguridad que podemos tener en lo que se refiere a los mecanismos de protección eh, bueno, pues de esterilización y desinfección. Digamos, ese dato que es el 59% eh, es similar al del 23% de los pacientes que no acudieron por el tema en el confinamiento. ¿Cuándo? Pues en comparación, como bien veis en la pantalla, al anterior dato, en la recepción han aumentado en un 18% el miedo. Es decir, antes estábamos en un 6% y ahora estamos en un 18%. En la sala de espera seguimos aumentando, bueno, evidentemente, ¿por qué? Porque lo vive el paciente, el paciente cuando estaban confinados eh, tenían miedo a la sala de espera y se lo imaginaban, pero realmente cuando el paciente acuda a clínica, aunque todas las clínicas garantizan un aforo limitado, eso es así, pero aún así el paciente, bueno, pues tiene ese miedo, ¿no? El 36% y reducimos el miedo en el gabinete del dentista, estamos hablando de una reducción casi de 7%, de hecho el 7%, es decir, a un 46%. Por lo tanto, son datos muy reveladores para que entendamos un poco cómo está la situación actual, eh, bueno, cómo nos ven los pacientes en las clínicas dentales. Pero más allá del COVID-19, eh, tenemos el famoso miedo al dentista. Lo que estábamos hablando al inicio, es decir, el miedo de cuando tengo que ir al dentista, Dios mío, Dios mío, Dios mío, que no voy a dormir en toda la noche. Pues al final, dentro de esa encuesta, vimos que el 20% de esos 3.010 personas encuestadas, el 20% sí que reconoce tener odontofobia, y esta palabra es muy curiosa porque cuando la aplicamos en un sector que no es sanitario hablamos de la odontofobia, eh, la gente con la que estás hablando eh, se quedan sorprendidos porque muchos te dicen que si tienes fobia a los dientes, como dices, odontofobia, y la realidad es que no es así, es un nombre eh, tremendamente correcto y es el miedo al dentista, al propio odontólogo, por lo tanto, y a todas las medidas que lo acompañan. Pero, ¿a qué miedo tenemos sobre todo? ¿Cuál es el miedo y cuál es la causa que preocupa al paciente? Pues fijaros... La primera causa es el dolor. En el 87% los pacientes tienen miedo a ese posible dolor. Y aquí viene también por una creencia limitante que puede venir de dos generaciones. Antiguamente eh, eh, sí es cierto que los dentistas pues hacíamos daño, lógico. Acordaros las escenas del dentista en la plaza de pueblo, quitando muelas. Y eso se ha quedado en las generaciones. Realmente hoy en día el paciente no siente o no debe de sentir un dolor más mínimo de lo que es una intervención, pero que realmente es un dato muy curioso, un 87%. El 71% tiene miedo a las agujas. La doctora Aranzas Duroco posteriormente nos comentará que ya no solo es en el sector odontológico, sino en el sector médico, el pánico, a la aguja. Y la aguja del dentista es muy finita. Igualmente, el 69% a la incomodidad. Es lógico. Vosotros pensar que entra un paciente, lo tumbas, eh, le dices que abra la boca, está en una posición tremendamente poco confortable, aunque debemos de confesar que ha habido pacientes, en mi caso, que se han quedado dormidos. Eh, evidentemente eso tampoco es lo lógico pero realmente esa incomodidad afecta en el subconsciente decir es que yo realmente no quiero ir al dentista porque voy a estar incómodo no es placentero evidentemente el 69% a las facturas esto es una preocupación por eso es tan importante siempre tener presupuestos cerrados eh, por adelantado para reducir ese miedo al paciente las infecciones en un 58%, para mí también es otra creencia limitante asociada a la antigüedad. Hoy en día es muy raro que surja una infección, pero aún así el paciente siente que puede tener infección en el 58%. Y luego a la famosa anestesia, ¿qué me va a pasar cuando me pongan la anestesia? Por lo mismo, las anestesias hoy en día son tremendamente seguras. Aún así, el 54% siente pánico. Y luego a nivel de los tratamientos, es muy curioso, además es que lo estábamos comentando antes con la doctora Mariana que eh, los pacientes en medicina general, cuando tú le hablas de un implante, sienten pavor y terror. Y al final, gracias a Dios, solo es un 40%. Y un implante es una práctica tremendamente convencional, asistencial en cualquier clínica de España, del mundo. Un implante es lo más normal de poner. Por lo tanto, eh, el dato no lo tenéis ahí, pero sí que lo sé, estamos hablando de un 40% de los pacientes sienten miedo a los implantes dentales. Luego te le siguen las endodoncias, el famoso matar el nervio. Claro, es que nosotros decimos, vamos a matar el nervio al paciente, pues lógicamente le estás matando de nervios. Eso es lo que es una endodoncia y, lógicamente, provoca también parte de nuestra culpa por decir que vamos a matarte el nervio. ¿no? Periodoncia tiene muy poco impacto y es curioso. Igualmente, la ortodoncia, bueno, los niños están más que acostumbrados. Luego el doctor Gino nos comentará eh, sus eh, protocolos asistenciales en MUNS. Eh, y luego las limpiezas bucales, pues parece broma, pero también generan, generan miedo. Es decir, al final las limpiezas bucales, digamos que es la tercera causa junto con la ortodoncia que más miedo eh, surge a los, a los pacientes. Pero el miedo no acaba aquí. El paciente se marcha de la clínica, llega a casa y le sigue dando, dando vueltas. Eh. ¿Cómo va a evolucionar mi tratamiento? Fijar, fijaros, en el 69% piensan que puede tener un pago adicional. Es que si se me complica voy a tener que pagar más dinero. Al final es un alto porcentaje de la preocupación de los pacientes, ¿no? que se preocupan por ello. Igualmente el 88% se preocupa si no ha salido bien el tratamiento y si mi tratamiento no va a quedar bien y si mi tratamiento no ha salido bien en un 89, un 88%, igualmente también muchos tienen pánico de es que esto no ha acabado, todavía tengo que continuar, necesitaré retocar algo más en el 79% y luego, como es normal y coincide con el dato anterior, voy a tener miedo al dolor que me voy a encontrar después de todo esto. Por lo tanto, tenemos de seguir hablando del siguiente dato. El siguiente dato es muy importante, Ante al siguiente eh, ¿Qué medidas puede actuar, entre otras, aunque creo que luego lo hablaremos más detenidamente, para que la experiencia del dentista sea segura? Pues este es un dato muy curioso. El 75% siente miedo eh, porque cree que necesitaría tener más información sobre el tratamiento que lo vamos a realizar. Y aquí muchas veces la culpa la tenemos nosotros, pero también es un tema psicológico que Aranza, Azul, la doctora luego nos puede contar. La realidad es que el paciente no activa la escucha activa en los gabinetes porque tiene miedo. Entonces su cerebro se cierra y no quiere escuchar lo que muchas veces el dentista le está diciendo. Pero es que luego también los dentistas no sabemos explicar en algunas ocasiones y hablamos en tecnicismos eh, muy curiosos, exceptuando el de matar el nervio, como he dicho anteriormente. Y sí que es cierto que uno de cada tres encuestados estaría mucho más tranquilo si escucharan música relajante o, por ejemplo, si tuviéramos algún tipo de aplicación de, de, de sedación consciente en las clínicas, que por supuesto que existe, e incluso muchos de ellos nos hablan eh, de la necesidad de tener gafas de realidad virtual porque no quieren vernos ni quieren saber nada de lo que están sintiendo y mucho menos ven al dentista a 40 centímetros de la boca. Y luego también la aromaterapia, por supuesto. Muchos de ellos quieren sentir que esa clínica huele bien, quieren tener unas medidas de otro tipo. ¿eh? Y luego también, fijaros que dentro de esta encuesta nos han hablado también de los uniformes. Y eso es una cuestión que nos ha llamado mucho la atención. Muchas veces no hacemos mucho caso psicológico al color de los uniformes y bueno, pues paciente piensa que necesitaríamos dar una vuelta al tema de los uniformes pues para poder estar de una manera mucho más relajada. Bueno pues sin más esta es una primera introducción de, de lo que tenemos que hacer eh, bueno pues de cómo está el tema de cómo está el tema del miedo en, en el sector y, y nada vamos a con ese estudio yo creo que tenemos datos suficientes para poder sacar de ahí mucha información todo el colectivo odontológico. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias. Bien. Gustavo, puedes tomar asiento sí. para dar comienzo a la tertulia. Quiero recordar a las personas que nos están siguiendo que nos pueden hacer llegar sus preguntas también para que se las formulemos a los ponentes. Y si les parece, empezamos con una ronda de intervenciones para, para centrar un poco la cuestión y luego ya pasamos, si quieren, al, al debate en sí. He pensado comenzar con la psicóloga para que nos diga un poco el origen eh, de este miedo, un poco la si hay diferencia entre miedo al dentista y odontofobia, es decir, si existe una fobia que impida ir al dentista, o sea, una cosa es tener miedo, pero ir, y otra cosa es algo que te impida ir al dentista con las consecuencias que yo tiene. Entonces, un poco saber los orígenes de este miedo y cuáles son las causas.
4: Bien, gracias. Eh, el miedo es un mecanismo de defensa. En realidad es un sistema que tiene el cuerpo para estar alerta, para garantizar nuestra supervivencia. ¿no? Por eso hay un poco el miedo que hablábamos antes, el dentista, ¿no? el, me van a hacer daño, ¿no? ese, ese dolor... Al final es un poco tener miedo a mi integridad, ¿no? en este caso física. Eh, el origen para mí hay dos, hay el innato y el adquirido. ¿no? Cuando somos bebés, yo puedo escuchar un ruido muy fuerte y el bebé se asusta, ¿no? porque tiene miedo a esa integridad física, ¿no? De, me está pasando algo. La adquirida tiene como tres fases, diría yo. ¿no? Una es quizás la experiencia, a la que voy adquiriendo yo con ¿no? las vivencias que voy teniendo. Luego hay otra que podría ser la aprendida, o incluso por observación, ¿no? hablamos un poco del tema de las generaciones, ¿no? yo puedo haber tenido un aprendizaje de lo que es el dentista, o incluso podría haber una tercera, eh, que yo diría casi que es como cultural, ¿no? que viene un poco con el tema del aprendido. ¿no? Yo puedo ver a, a mi padre o a mi madre que se asusta con el médico y yo copio esa actitud, o bien porque lo he visto en películas, lo he leído en libros, ¿no? o la cultura popular o cultural es la que me, me, me aporta esta información. Eh, para mí la diferencia entre miedo y fobia es que el miedo normalmente es gestionable y una fobia no, es muy incapacitante, de hecho está tipificada una fobia dentro de los trastornos de ansiedad, entonces ya eh, requiere de, casi que de un acompañamiento profesional para poderlo gestionar, porque solo eso es muy difícil. ¿no? Eh, uno puede tener miedo, se puede preocupar, de hecho suele haber casi siempre en los miedos, también cuando hablas, eh, Gustavo, el tema de el futuro, ¿no? Me proyecto en el futuro y suelo tener una idea muy catastrofista de lo que va a pasar, ¿no? Creo que me va a pasar algo malo, ¿no? Me han hecho el tratamiento y si luego no está bien hecho, ¿no? O si luego la factura... Siempre es como que me preocupo por lo que creo que puede pasar, ¿no? En el miedo, como decía antes, lo puedo gestionar perfectamente, con la fobia no. Incluso normalmente el miedo suele tener una reacción más o menos acorde al estímulo que yo tengo, en la fobia no. Muchas veces tenemos una reacción demasiado exagerada frente al estímulo que tenemos enfrente, ¿no? no se corresponde ¿no? Con, el, con el miedo que podemos tener.
1: De acuerdo, muchas gracias. Pues vamos ahora a, a las consecuencias. Doctora eh, Tercero Mora, ¿cuáles son las consecuencias? He dicho al principio que, que, bueno, que puede dar una mala salud bucodental, puede generar enfermedades realmente graves. Como hematóloga seguramente sí. nos puedes ilustrar mucho sobre qué es lo que nos puede pasar si no cuidamos nuestra salud bucodental. Pues la verdad es que
5: muchas veces yo creo que se nos olvida que el cuerpo al final es una maquinaria que está conectada, no un, un órgano con otro. Entonces sí que se ha demostrado de cabeza. Hay más estudios que se ve que la flora bucodental está muy relacionada con diferentes patologías orgánicas en otros sistemas, aparatos del cuerpo. Pues algo tan grave como una endocarditis, que es una infección de las válvulas cardíacas, está relacionado con ciertos tipos de bacterias que nos encontramos en la, en, la, en la boca, como quien dice. También algún tipo de enfermedades de tipo, ya no solo infecciosas, sino también de tipo cardiovasculares. Pues parece ser que hay algunas bacterias que también se han descubierto en las placas de teroma, que son las placas de colesterol en las arterias, que pueden dar lugar después a ciertas patologías isquémicas a nivel cardíaco, incluso a nivel cerebral, como ictus. Y otras patologías incluso más complejas como el Alzheimer, puede ser que haya también una relación eh, con este tipo de bacterias que si no tratamos, si no controlamos, pueden favorecer. Incluso también se ha visto relación de bacterias muy concretas con ciertos tipos de cánceres, por ejemplo a nivel gástrico, colónico, incluso el páncreas. Entonces es muy importante. Nosotros, como hematólogos, la verdad es que siempre tenemos la boca muy presente, tanto en la primera consulta del paciente oncohematológico, el que va a recibir tratamiento quimioterápico o inmunosupresor, e incluso en los pacientes que también ya están ingresados, que están inmunodeprimidos. Intentamos que siempre, antes de que empiecen el tratamiento quimioterápico, vayan al, al odontólogo para que les hagan una revisión y al menos paliar o intentar controlar que pueda haber complicaciones posteriores. A veces no nos da tiempo porque tienen que empezar el tratamiento rápidamente, pero sí que es cierto que durante ese proceso, en cuanto vemos cualquier anomalía, sí que intentamos esa recomendación porque creemos que es una puerta de entrada importante para complicaciones graves y, y que pueden dar dificultades después a lo largo de, de la enfermedad.
1: También en las embarazadas, incluso en otras patologías como Parece la diabetes
5: también, o algo así. Eso es, en pacientes, no solo los inmunodeprimidos oncológicos, pues pacientes con patologías crónicas, diabetes, que al final también los puedes llegar incluso a considerar como una, un tipo de inmunosupresión que también pueden tener complicaciones
1: con su patología de base. Pues muchas gracias. Vamos a hablar con el doctor Girando de Velasco, que tiene, es bueno, CEO de unas clínicas especializadas en, bueno, en, en la, el tratamiento a los niños. Eh, el, eh, nos gustaría que nos contara porque tienen unas técnicas específicas para, bueno, pues, pues eso, para los niños y un poco también si a los niños desde, bueno, a los que, cuando empiezas con las ortodoncias, cada vez hay más niños con ortodoncias, si eso eh, les ayuda a perder el miedo al dentista porque no van a que les saquen una muela, no van a, a, a cosas pues, muy duras y encima en la clínica pues, se les trata... Bueno, de otra manera, más acercuada a su, a su forma de, de vivir de los niños, pues con juegos o tal, si eso les ayuda a luego ser adultos con menos miedo.
6: Bueno, eh, hay que destacar que en MUNTS eh, somos especialistas fundamentalmente en niños y especialistas en ortodoncia. ¿no? Entonces, nosotros tenemos muy presente la responsabilidad que tenemos eh, en el miedo que van a tener estos niños en el futuro. ¿no? Y, y esto lo afrontamos, principalmente, de tres maneras. Lo, la primera es estructural. Las clínicas no son clínicas eh, físicamente normales o a la usanza eh, típica. Son clínicas eh, que probablemente un niño eh, hubiese diseñado. ¿no? No, no lo hubiese diseñado un adulto, sino lo hubiese diseñado un niño. Eh, además, son clínicas muy abiertas, donde se generan flujos de confianza, que a los niños les permiten estar un poquito, más, un poquito más tranquilos. Y estructuralmente también es muy importante que son clínicas en las, en las que los sillones se ven unos a otros. Los niños aprenden de otros niños. ¿no? Uh -huh. Y, y esto, es, esto, es, esto es muy importante para ellos. No son gabinetes cerrados, no son gabinetes totalmente herméticos, donde se, donde se mete el dentista con, con el niño, sino que son clínicas abiertas eh, en las que los niños eh, pueden aprender de otros niños. El, el, el segundo factor, que yo creo que también es fundamental, es, es un factor un poco conductual. ¿no? Y conductual me refiero a que, a que son, eh, creamos lo que llamamos un entorno mágico. ¿no? Y un entorno mágico eh, significa que el niño, de alguna forma, viene a jugar a, 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 estas, a estas clínicas. Eh, esa parte lúdica eh, confunde un poquito a la ansia y al miedo. ¿no? Y, y, y a ellos les permite estar un poquito más tranquilos en, en la clínica. Es decir, es un niño que entra, que ve un entorno eh, que hubiese diseñado él, que se siente reconocido en ese entorno y que, además, pues, hay un aspecto lúdico y un aspecto educacional pues, eh, que, que le encaja, que le encaja mucho. Y, y, y no, no quiero dejar pasar la oportunidad para decir que el tercer aspecto y fundamental es, es la calidad. ¿no? Eh, la calidad en los tratamientos, en todos los tratamientos, eh, a, en el diagnóstico, en la planificación y en todas las edades, pero en niños de una forma muy acusada, es fundamental. Repetir eh, un acto varias veces eh, eh, abre la puerta a la ansiedad y abre la puerta al, 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 al miedo, a la ansiedad colectiva familiar, eh, se, se, se abre la puerta a un entorno que, que eso eh, precipita otras situaciones más adelante, ¿no? Cu cuanto menos, eh, cuanto más acertado sea el diagnóstico y la planificación desde el principio, eh, eh, mejor y más importante para los niños. Efectivamente, la ortodoncia, y nosotros somos especialistas en la ortodoncia, es, es, es un entorno eh, sin sangre, es un entorno sin agujas, es, es un primer entorno eh, relativamente cómodo para, para, para un niño, dentro de lo que, de lo que es eh, que su primer acto dental eh, no sea una extracción. una extracción, no sea algo quirúrgico, no sea, sino que sean eh, tratamientos, o sea, que sea progresivo su vida en el, en el dentista. ¿no? Eh, eh, y, y nosotros intentamos afrontar eh, el, al niño, al paciente y a nuestra responsabilidad, con el miedo futuro de estos niños, de esta forma.
1: De hecho, la ortodoncia también les acerca un poco a, a la salud bucodental o a la higiene, ¿no? Les obliga a tener una higiene que, a lo mejor, de otra manera,
6: tampoco... No, sin duda, ortodoncia salud bucodental. Sin duda, eh, en, en ortodoncia se sientan en, en un sillón dental. Eh, sin duda, eh, van... Eh, eh, se, se meten en el mundo del dentista de una forma, a lo mejor, un poquito más amable, que de, otras, que de otras formas.
1: De acuerdo, muchas gracias. Doctor Camañas, vamos a tocar un, un tema que no hemos abordado, pero que también mencionaba antes, eh, es el, el aspecto económico, mencionaba antes que les preocupan las facturas. Pero también habría que abordar un poco, eh, la salud bucodental tiene eh, beneficios para la salud general, económicamente, debido a que, digamos, que se hace, hay que hacer menos tratamientos o menos enfermedades, o se llega a, a, a menos enfermedades graves. Eh, ¿Cuál sería eso, la, el, el enfoque pues, del tema económico de, de ahorro por el buena, la buena
3: asistencia? Sí, bueno, realmente... Y al contrario. Y al contrario, efectivamente. Bueno, realmente sí todos sabemos que, que lo que es la salud buco-dental no está a priori cubierto por el sistema sanitario público, pero no debemos de olvidar un tema que es bastante importante y es que lo que hablaba antes la doctora Mariana, las consecuencias que tiene una mala salud bucodental sí que impacta directamente en el coste directo en el sistema de salud del público, ¿no? Por ejemplo, el aumento más posible de tener ictus, de tener Alzheimer, de tener cáncer, de tener, bueno, pues cualquier tipo de patología cardíaca, todo esto genera realmente ingresos y genera, por lo tanto, un coste muy alto. Tanto es así nuestra preocupación también para poder dar, eh, bueno, pues respuesta a esta incertidumbre que, bueno, pues un grupo, Vitalen hizo un estudio con un grupo de gestores especificados, específicamente establecidos para poder dar estos criterios y, bueno, realmente de ahí pudimos sacar dos tipos de costes, por así decirlo, ¿no? De una manera, tenemos un impacto de lo que es un coste en el bienestar de la salud y la calidad humana, que eso es súper importante, por así decirlo, ¿no? porque realmente eh, hay que tenerlo cuantificado. Eh, realmente, cuando estamos hablando de cómo impacta en la salud de las personas, eh, tendríamos que barajar una, un parámetro que es cómo disminuye eh, la vida sana de ese individuo. Y claro, eso es una subjetividad. Entonces, al final, ¿cuál es el dato que lo mantiene? Hay un dato muy curioso que es el concepto ABAT, eh, que es el años de vida eh, bueno, pues eh, generan una discapacidad, ¿verdad? Entonces, si tienes un concepto ABAT mucho más alto, sabemos que en odontología lo genera sobre todo la caries y el edenturismo completo. Un paciente, eh, lo veníamos antes comentando, un paciente que no puede masticar, es un paciente que tiene un problema en su bienestar y en su calidad de vida. Sobre todo eh, lo hablábamos antes con la doctora Mariana en el tercer mundo, ¿no? Es decir, la gente que no puede acceder a odontología es que esa gente no puede masticar, no puede comer y tiene un problema de impacto en ellos y en sus familiares. Ese es un dato muy claro a tener en cuenta y luego tenemos bueno pues un impacto real en el coste propiamente dicho económico ¿no? en el coste económico tenemos un coste directo cómo impacta eh, una enfermedad eh, bucodental en el coste directo eh, y luego tenemos un coste indirecto asociado en el tema del, de los costes pues por ejemplo os voy a decir un, un ejemplo se contrató un servicio un, por a través de la OMS hicieron un estudio donde vieron realmente que el impacto que tenía era de costes cercano a 79.000 millones de euros al año en los 27 países integrantes de la Unión Europea, lo que tenía ese coste tan directo asociado, por así decirlo, a las patologías bucodentales. Pero es que lo más grave, Eva, es que aumentaba en un 1.000% si ese coste asociaba una hospitalización. Es decir, en el momento en el que ese paciente estaba hospitalizado o demandaba servicios, aumentaba un 1.000% la factura. Hay que ser muy conscientes, por lo tanto, que no solo tenemos que ser conscientes de la salud bucodental propia, sino lo que eso impacta en la salud general del individuo. Y luego también el coste indirecto también se asocia a la productividad. A ver, eh, esto fue un estudio que hicieron en Canadá donde realmente veía cuánto tiempo quitaba de productividad laboral a una persona de promedio. En Canadá, por ejemplo, se sabe que más o menos tres horas y medio al año es lo que cualquier empleado de una empresa invierte en el dentista. Pero fijaros que esa cuenta... ...impacta en otros mil millones de dólares canadienses... ...o sea, estamos hablando que dices... ...bueno, es que a mí me quitan tres horas de mi tiempo... ...pero realmente es que eso multiplicado por todos es altísimo... ...por lo tanto, realmente hay que tener muy en claro... ...y para mí es eh, vital en este estudio que hicieron con esta, compañía, con esta compañía... ...con esta gestora, que no debemos de olvidarnos... ...que la salud bucodental no solo es la salud bucodental... ...sino es la salud general y todas las consecuencias... ...que eso tiene impacto propio de salud, impacto económico.
1: La cuenta de estos datos... ¿La salud bucodental todavía se puede considerar la hermana pobre de la salud? Quiero decir que no se, no se le da la suficientemente importancia, no solo desde el punto de vista de los pacientes que veremos ahora, sino también de las autoridades? Eh...
3: Hombre, ocupa el cuarto puesto. O sea, quiero decir, ocupa el cuarto puesto a nivel mundial. Es decir, eh, sí que se puede interpretar de esa manera. Cada vez más los colectivos médicos entienden la vinculación directa que tienen las bacterias o que tiene la salud bucodental con la salud general. Gracias a Dios, colectivos eh, diabéticos, colectivos como el Alzheimer, colectivos, eh, bueno, pues de corazón, cada vez se están acercando más, eh, por ejemplo, en nuestro caso a Vitalden, pues para poder entender eh, de manera proactiva cómo impacta realmente esto en la, en la sociedad. Poco a poco lo estamos consiguiendo, es decir, a los dentistas cada vez nos están haciendo más caso, gracias a Dios, porque es importante.
1: ¿Existen sinergias entre especialidades eh, con los dentistas? Okay.
5: La verdad que nosotros sí que es algo desde, desde que empiezas un poco la residencia que te mete muy en la cabeza, por lo menos con pacientes inmunodeprimidos o pacientes crónicos que no se definen como inmunodeprimidos como tal, pero se trabaja con ellos como si lo fueran. Es muy importante que tengan una buena higiene oral porque eso sí que es cierto que hacen que tengan complicaciones durante sus tratamientos, que haya que paralizar tratamientos porque no se pueden dar si hay una infección activa, que haya muchas veces incluso que meterse en quirófano porque hay muchos tratamientos que nosotros, por ejemplo, damos que pueden producir necrosis de la mandíbula. Entonces, previamente siempre es muy importante que hayan tenido una revisión muy buena por parte del odontólogo. O sea, intentamos tener siempre mucha relación. De hecho, nosotros por tema también de... Coagulación. Muchas veces incluso hablamos con clínicas odontológicas porque el paciente también se queda más tranquilo e intentamos tener comunicación diaria para ver qué tratamientos pueden ponerse mientras tienen tratamientos odontológicos. Creo que sí que es muy importante y que no nos olvidemos que no son los hermanos pobres, que son los compañeros
1: también del mismo sector, como quien dice. ¿En las consultas de los psicólogos es un tema que, bueno, que se mueva o que, que surja o...? O, ¿O no es un, bueno, un miedo que aparezca en las consultas?
4: Yo debo decir que no. Sí con patologías asociadas a, como agujas, por ejemplo, ¿no? O al médico en general, pero así como odontofobia propiamente dicho, yo personalmente no me he encontrado demasiados casos al respecto.
1: Comentabais antes que el 75% creo que de los pacientes decían que no tienen suficiente información eh, decías que, bueno, que ellos cierran también un poco la, el, la, el cerebro a la hora de escuchar, pero hay, hay algo que está fallando, que no se le informe al paciente lo suficiente antes de llegar a la consulta para que bueno, vaya con menos miedo, no ya sentado se en, el, en el... el... El
3: problema que estamos encontrando es, es eso, ¿verdad? Eh, nosotros, al menos en, nuestro, en nuestra compañía, eh, todo lo que es el protocolo de explicación al paciente es altísimo, es decir, al final... Un paciente que acude a Vitalden puede estar una hora, una hora y pico en esa primera visita, previamente avisado, evidentemente, porque invertimos mucho tiempo por todo el personal para poderle dar esa información. Eh, presupuestos cerrados, con lo cual es muy importante también para ganar seguridad. O sea, al final, yo, nosotros lo que hemos estado viendo un poco analizando ese estudio e intentando digerirlo, es que hay un problema de comunicación. ¿no? El, el, el paciente acude a, eh, y no quiere escuchar muchas ocasiones lo que dice el dentista. De hecho, te dicen, es muy curioso porque te dicen, el paciente en gabinete siempre te dice todo sí y luego sale del gabinete y, y pues hombre, pues, pues no, no, no se acuerda o, o realmente pues, por los nervios pues al final te entra en un colapso en ese sentido. ¿no? Pero nuestra parte, es lo que comentábamos antes, Eva, al final sí que es cierto que en, en algún momento el dentista eh, puede hablar de tecnicismos y lógicamente, pues no existe a lo mejor una comunicación efectiva. Pero realmente, información se le da, ¿eh? y, y toda la información, todos los pasos, pero en las encuestas está. Entonces, realmente es, un, es una autocrítica que tenemos que también estudiar.
1: Si, si han pensado en alguna, sí, sí, por supuesto. darle una vuelta. Por supuesto, nosotros
3: siempre, a raíz de esta encuesta, de este estudio que es para nosotros es muy importante, hemos generado unos protocolos internos, unas reuniones internas, hemos estado hablando con eh, bueno, grupos de psicología, hemos estado hablando con bueno, pues, grupos privados nuestros para poder implantar medidas correctivas pues, para hacer que el paciente poco a poco acuda. El miedo no se lo vamos a quitar al principio, Eva. O sea, al final es que sería una heroicidad por nuestra parte, es decir, quita tranquilo que aquí se te va el miedo, eso sería una locura, sino que nos corrija lanzas o el miedo. No se le puede decir eso al paciente, pero sí que al paciente se le, use, se le dice, confía, poco a, poco a poco vamos a ir reduciéndote ese miedo y vas a adquirir luego una confianza. Y luego todos sabemos que son los pacientes que más nos gustan. Porque al final es un paciente referido. El paciente que es tratado de una manera extraordinaria y que se le reduce ese miedo es un paciente que te va a traer muchos más pacientes. ¿no? Entonces para nosotros son pacientes muy importantes. Todos lo son. Pero el paciente con miedo es un reto y sabemos darlo, darle la vuelta. Pero vamos, este estudio yo creo que... Vamos, que no, con absoluta seguridad... Nos ha hecho abrir mucho los ojos para poder implantar medidas bueno, pues para dar solución a este, a este problema.
1: Sí, pero además del miedo está el hecho de que mucha gente no va al dentista porque no lo considera necesario, salvo que tenga un problema.
3: Eso es un problema.
1: Ya importante, que se podría haber evitado, pero que Eso es un llegas problema. con él ya a la. Eso también, ¿cómo podemos llegar? No sé. Sí. Yo creo que nosotros un
5: poco tenemos ahí mucho papel, o sea, ver al paciente en conjunto, es decir, no quedarte solo con lo que tú estás estudiando, con lo que tú estás tratando, porque al final es lo que hablábamos, ¿no? que todo está conectado, entonces eso sí que es muy importante. Hablábamos esta mañana pues, el, el tema de las personas que pierden las piezas dentarias por una mala higiene dental, eso es algo muy importante, porque el paciente no se puede nutrir, entonces para recibir tratamientos correctos hacen que después tengan más complicaciones a nivel de su patología de base. Es algo tan básico, pues ahí sí que tenemos que insistir mucho. Muchos pacientes, sobre todo eso nos pasa con pacientes muy mayores, que ellos ya muchos se abandonan y entonces tú los ves en la consulta y ahí es donde tienes, que, tienes ahí el papel de decirle, mira, hay que revisar esto porque si no, no vamos a hacer un correcto tratamiento de la patología que estás ahora mismo Sufriendo, Entonces ahí nosotros tenemos que, que dar nuestro brazo a torcer más.
3: Sí, nosotros y... lo agradecemos mucho Eva, es decir, nosotros estamos muy contentos cuando los dentistas, ya recibimos pacientes derivados de los doctores, de los médicos, pues para hacer una interconsulta profesional eh, de una manera proactiva por parte del colectivo médico y para nosotros es un, es un alivio y una esperanza que cada vez nos recuerden más por todo lo que sabemos, lo que ha comentado antes la doctora Mariana. Y luego
1: está el COVID, que ha venido a reforzar todos estos miedos. Eh, ¿Se puede calcular o hacerse una idea de, de la repercusión que puede haber tenido en la salud bucodental de los españoles, en este caso, por el miedo y por el no haber ido a las, a las consultas? ¿Se puede hacer una valoración al respecto?
3: Javier, no sé si tú tienes...
6: Eh, o sea, en el, en el mundo de la ortodoncia, yo creo que hemos tenido dos... dos sorpresas a raíz, del, a raíz del COVID. La primera, que es que eh, tras, el, tras el confinamiento y tras esos dos meses tan duros que tuvimos en marzo y abril del año pasado, eh, eh, lo, los niños que venían a la consulta venían con, con un, un factor de estrés añadido. ¿no? O sea, no, 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 era, eh, no era una situación normal para ellos salir, salir a la calle, eh, 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 ver que, que había coches, ver que llevaban dos meses encerrados en casa y encerrados en su habitación y haciendo eh, las clases particulares o las clases a través de, de internet. En el momento de la salida es verdad que fue un momento eh, quizás un poquito estresante para ellos, pero luego por otra parte eh, eh, ha ocurrido un fenómeno eh, especial ¿no? al ser la ortodoncia eh, eh, poco, eh, poco, poco dolorosa, poco, poco invasiva con, eh, utilizamos muy pocos aerosoles y al, y al estar eh, 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 los pacientes cubiertos con la mascarilla ha habido mucha gente que ha querido eh, afrontar su tratamiento de ortodoncia en esta época post-Covid ¿no?
1: claro.
6: o sea, eh, ha, ha habido situaciones un poquito eh, eh, encontradas yo creo que al principio nos encontramos en una situación de estrés especial pero que poco a poco hemos ido, hemos ido venciendo todos en lo que gracias a la sociabilización normal que hemos ido adquiriendo después de los meses intensos del, del estrés eh, y, y luego la gente se ha ido animando porque bueno pues eh, se abren otras posibilidades pues, eh, quizás más estéticas o quizás eh, que ha habido gente que se acomplejaba menos eh, que les ha invitado a, a, tener, a, tener, a, a llevar ortodoncia. Sí sí, sí me gustaría eh, decir, en, en, en la parte preventiva, ¿no? en, lo, en lo que afecta a la parte eh, preventiva a, a los niños, eh, que efectivamente, como hemos dicho muchas veces antes, pues hay un factor eh, cultural, ¿no? o una fobia que existe, quizás cultural, eh, eh, en lo que se refiere... Eh, al miedo en, en, en el dentista. Y, y, y ese factor cultural tenemos, es un nudo que no se deshace de forma inmediata, es un nudo que vamos deshaciendo con el paso, con el paso de los años, eh, pero, pero sí es importante que, pues, que se lleve eh, al, al niño pronto al dentista, para una, para una revisión inocua, ¿no? para una revisión sencilla, para que se siente y que se miren los dientes y que
1: mayoritariamente
6: está bien y que no pasa nada, ¿no? Ya quedan muy pocas en la sociedad en la que vivimos en la, en la que vivimos ahora mismo eh, hay patologías eh, eh, neonatales, pero, pero van quedando muchas menos. Y, y, y la mayoría de las veces es sentarse en un sillón y tener una revisión muy sencillita que, que yo creo que le viene bien en el futuro.
3: Uh -huh. Y Eva, si me lo permites, además me ha encantado, Javier, porque, claro, la especialidad de es muy curioso lo que has dicho, porque además va muy asociado a lo que nosotros hemos sentido en la especialidad de odontología general, ¿no? Eh, es cierto que nosotros, después del confinamiento, hemos tenido muchísima afluencia de personas, lógicamente los aforos han sido tremendamente controlados, hemos tenido que ir seccionando muchísimo lo que son las agendas, pero hemos tenido dos perfiles de crecimiento muy alto, uno es el perfil de la estética, porque la gente con la mascarilla puede hacerse tratamientos con una provisionalización, es decir, al final, oye, mira, no me importa hacerme tal, me voy a poner mascarilla, no me van a ver. Pero luego hay otro aspecto muy importante que hemos crecido en la especialidad de periodoncia, por una razón, por la litosis de la mascarilla. La mascarilla, llevarla tantas horas, provoca alitosis y esa alitosis, en la mayoría de los porcentajes, viene provocada por las bacterias anaerobias que están en la boca cuando pasan un determinado nivel, de 10 elevado a 4 millones de colonias, que por ejemplo uno de nuestros test genéticos bacteriológicos lo identifica. Pero realmente cuando el paciente tiene tantas bacterias, al paciente le huele la mascarilla, no la aguanta más de una hora. Cualquiera de nosotros que no tengamos halitosis, podríamos estar mucho tiempo con ellas, pero un paciente con halitosis no la soporta. Entonces hemos tenido un crecimiento en demanda estética, un crecimiento en demanda en primera visita, de, bueno, pues de, de que quiero saber por qué me huele tan mal el aliento... Y yo no sé si la gente en el confinamiento ha tenido más tiempo para mirarse los dientes o, 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 la, o la pareja le ha debido decir, oye, mira, arréglate la boca, majo o maja, pero la realidad es que sí que hemos notado lo que ha dicho Javier, hemos notado un crecimiento alto en la época mantenido de hecho.
1: Y se va en los próximos meses, debido a este miedo eh, pandémico, se van a registrar más casos de problemas bucales o bucodentales en España? Hombre, la gente
3: que no ha acudido, ese 23% que no ha acudido, sumado al 20%, bueno, puede ser los que tienen fobia, evidentemente sí. Es decir, no hay que dejar de ir al odontólogo. El odontólogo es un espacio seguro. Siempre lo ha sido en cualquier clínica de España. Y yo no me debería decir, aparte de Europa. O sea, al final, es un espacio seguro. Y, y más ahora.
1: ¿Y qué medidas se han tomado adicionales eh, eh, ahora a partir bueno, de Nosotros
3: qué año? el COVID. Ya sabes, Eva, hemos, lo que hemos dicho siempre ha sido un espacio seguro, pero hemos tenido que multiplicar mucho evidentemente las medidas de prevención, siempre asesoradas por el Consejo de Dentistas, a los cuales evidentemente les mando un guiño eh, porque durante la época del confinamiento nos ayudaron mucho a todo el colectivo sanitario con los protocolos asistenciales, la verdad es que fue una guía brutal y una ayuda que recibimos parte de todo el Consejo. Pero en realidad nosotros pues desde tri tenemos muchas medidas, ¿no? son las de ellos. Al fin y al cabo, eh, cuando el paciente entra se le hace un triaje, se le mide la temperatura, eh, evidentemente hay un aforo limitado siempre en clínicas, eh, Bueno, pues mantenemos las distancias de seguridad como estamos haciendo aquí, eh, evitamos tener el paciente en la sala de espera lo máximo posible. Luego ya en el gabinete, pues por ejemplo, nosotros en Vitalden tenemos filtros EPA en todos los gabinetes dentales. Los filtros EPA lo que hacen es que el, el aerosol... El, el aire, por así decirlo, que sale de la turbina está prácticamente desinfectado al 99% porque hay un filtro previo en los aspiradores que lo quitan eh, tenemos plastificado todo el gabinete estamos a la misma altura, por así decirlo que una plastificación, unas medidas de prevención de cuando se hacía o cuando se hace cirugía bucodente oral. o sea, las medidas que hacíamos en cirugía ahora las aplicamos en todos los pacientes eh, protocolos muy, muy, muy estrictos EPIs, evidentemente, parecemos el, yo además me reía porque con el tema del estudio eh, una de las barreras más importantes de la NASA supongo que será encontrarte pues una mascarilla, un gorro, un esto, la, eh, parecemos eh, astronautas de la NASA. Pero eso es lo que reduce el miedo al paciente. Entonces, por supuesto que sí, que se hacen unas medidas preventivas y por eso ves que reduce mucho el impacto.
1: De hecho, mencionaba yo al principio, creo que es cierto el, el dato, son uno de los colectivos con menos incidencia de, de realmente, contagios. Realmente
3: ¿no? hay un dato muy sorprendente, y me vais a permitir decirlo porque es muy para nosotros es muy orgulloso decirlo. Las clínicas que tuvimos de guardia durante la época del confinamiento no hubo ni un solo contagio del personal, pero ni un solo. Y eso evidentemente significa que las medidas que nuestro Consejo de Dentistas nos recomendó hacer... Fueron perfectas. Por eso estamos agradeciendo siempre y por eso les damos un guiño. Sí, sí.
1: Pues por abordar un poco las otras cuestiones que, que mencionabas del miedo en, en la consulta, eh, hablabas del olor, de, bueno, del sonido. ¿Qué se puede hacer? Eh, ¿Qué tenéis previsto? ¿Qué, qué, ¿Qué cuestiones se pueden abordar para mejorar esas circunstancias que dan tanto miedo al paciente ya desde la sala de espera? O sea, el sonido, luego nos comentas si quieres el doctor Girón de Velasco sobre sí. cómo qué es lo que hacen con los niños, qué se puede hacer también con los adultos. Yo, yo para... creo que hay
3: una mezcla entre todos los, entre todos los ponentes, podríamos eh, colocarlo porque realmente, psicológicamente, Aranzazú, ¿cómo lo cómo lo ves? ¿Qué podríamos hacer? Nosotros tenemos medidas de protocolos, pero realmente pues estamos asesorados por, por, por bueno, pues, ámbito psicológico. ¿Tú qué medidas crees que podríamos... El tiempo de la sala de espera...
4: Sí, reducirlo, por ejemplo... Hay una cosa que comentabas es que es importante, es que normalmente la ansiedad viene mucho por la falta de control, ¿no? cuando yo creo que no controlo la situación, de hecho en general este y la ansiedad nos pasa a todos un poco por esa sensación. Cuando no hay información o yo ya estoy colapsado y no recibo más, es un poco esa sensación de es que yo no estoy controlando todo el proceso. ¿no? Entonces es importante que la persona, aparte de que se le pueda gestionar al paciente el proceso de miedo en todas sus variantes y que se pueda tenga esa libertad para expresar lo que necesita, lo que hablamos, ¿no? Un poco el miedo a la turbina, el miedo al olor a la anestesia... Si todo esto lo podemos ir neutralizando, la persona ya siente que está decidiendo algo, porque al final el tema está en una camilla, Exacto. yo estoy indefensa, van a abrir toda la boca, no puedo hacer nada, a ver qué me van a hacer aquí, ¿no? Si él siente, o ella siente, que tiene un poco de control o de voz a la hora de decir las cosas, eso ya reduce mucho la ansiedad. La mejor manera de superar el miedo es enfrentándose a él, ¿no? Entonces, si hablamos un poco de exposiciones no de llevar al niño cuando es pequeño en pequeñas cosas pues en revisiones o igual un diagnóstico primero pues para mí un poco la pauta sería esa no empezar primero a pedir cita a lo mejor físicamente para conocer el entorno hacerlo familiar para cuando vaya ya no sea nuevo reducir el tiempo de espera para no dejar que la parte cognitiva no estemos dándole no dejándole como libertad para que monte un castillo y cuando entremos ya
3: que el estudio también determina que hay un dato muy curioso y es que el 85% de los pacientes que están sentados tienen miedo al ruido de la turbina, al zzzz, o al ruido de los aspiradores. Ellos hacen su imagen mental y es que es normal, por eso tú ves a los pacientes que no se mueve nadie, porque realmente están escuchando ese ruido y ese tal. Para mí una de las cosas más importantes siempre es preguntar al paciente si tiene miedo. Esto creo que es muy importante, es decir, en la interconsulta dental nosotros los dentistas siempre hay que preguntarle en petit comité al paciente y que no se avergüence decirlo, porque al final, eso sí, no, no le digas tú tranquilo que conmigo no nada, vas a tener miedo de nada porque soy Superman, entonces estás hundido. O sea, la realidad es que hay que empatizar, ¿verdad? hay que ponerse. Uh -huh. Nosotros tenemos técnicas de hiatrosedación psicológica, es decir, hacemos protocolos, como el otro día hablábamos con el doctor Javier, eh, bueno, pues quizás el primer acto clínico sea un acto mucho más tranquilizador, mucho más que vaya cogiendo confianza al paciente. Luego, en el del medio, es en el que hacemos un acto un poquito más... Estamos revelando los secretos de la odontología. ¿eh? Y luego, al final, pues, eh, eh, hacemos que el refuerzo sea bueno, pues una experiencia mucho más agradable. Javier, el otro día comentabas que a mí me gustó muchísimo el concepto que tenéis de, de clínica abierta, ¿no? Porque al final... ¿Te acuerdas que lo pregunté? Yo te pregunté, ¿y no tiene el, el niño más miedo? Y no sé si a lo mejor...
6: Eh, nosotros tenemos dos, dos factores, que, que somos especializados en ortodoncia, es decir, que son clínicas súper especializadas ¿no? y, y estamos muy centrados en niños. ¿no? Esto significa que ya, sin querer, en la sala de espera no convive eh, la patología de un niño con la patología de, de un adulto. No hay, no hay alguien quejándose un flemón al lado de un niño que tiene un diente. Y es, esto ya elimina eh, eh, parte de, de la sensación de ansiedad. ¿no? Pero, pero tenemos otras características, que es que nosotros tenemos que, que convivir con el, con el miedo del niño y, y, el, y el miedo del, de, de los padres, ¿no? que, que tienen a su hijo sentado y pues, no saben si sufre o no sufre. ¿no? Una de las cosas que hacemos es... es eh, eh, apostamos abiertamente por, por, por esa sensación de confianza. ¿no? Eh, eh, las clínicas son totalmente abiertas, eh, el, el padre puede estar en el sitio que quiera de la consulta eh, y esa sensación de control so, sobre la situación le hace relajarse al niño y al padre para que cada uno eh, se, se vaya reposicionando al final donde suele estar cada uno, ¿no? El que espera suele estar en la sala de espera y el que está siendo atendido suele estar en el gabinete el dental. Pero, pero... Eh, les hacemos partícipes de esa, de esa decisión, ¿no? Y, y es, es hay poquísimas puertas en, 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 nuestras, en nuestras consultas y, y desde luego no son puertas eh, en los gabinetes y no son puertas eh, y no está cerrado la posibilidad de que, eh, como bien decía Seba, eh, que un niño vea a otro niño y que vea que el otro niño es, es, está divertido en el sillón de al lado. Luego eh, eh, se reduce su, su, su sensación de, de presión que si imaginamos en un gabinete cerrado eh, eh, típico, normal, eh, de, de adultos, que los adultos exigen más privacidad, que la privacidad no es un término eh, imperativo en los niños, ¿no? eh, pues, pues a lo mejor en esa privacidad el niño sí se sentiría más, más, claro. más agobiado.
3: Nosotros, Eva, eso lo que, lo que hacemos para contrarrestar es con la innovación tecnológica, o sea, al final... Nuestras clínicas, como la mayoría, son clínicas cerradas, los gabinetes, entonces nosotros, evidentemente, trabajamos con mucha tecnología. Pues estamos estudiando la incorporación de las gafas, estamos incorporando... O sea, al final, de esos protocolos y que el dentista actual no es lo que había antes, es decir, al final, sí que es cierto que la aparatología es muy similar, el, el sillón, pero, pero tenemos eh, las turbinas prácticamente no suena, el famoso torno, o sea, hay unas innovaciones tecnológicas que hacen que el paciente no te pueda decir bueno, ¿te mentiría si no se duermen? Eh, no es lo normal. <risa> Habría salido en el protocolo, no es lo normal. Pero algunos se duermen roncando a, a ronco, vamos, pero, 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 pero de los bien. Pero al final, de lo que se trata es de dar esa tranquilidad al paciente y dar esa tecnología al alcance de todos, ¿no? Y eso reduce un poquito bastante, por así decirlo. En,
1: en el caso de los niños, con esa magia que hablabas antes, ¿les, les aportáis algo tipo gafas o no eh, sé,
6: este, la eh, play? Ahí, o... Sí, eh, o sea... El, el mundo mágico es, es un mundo diseñado para, para ellos. ¿no? Ellos tienen desde... desde hay, hay una zona que para nosotros es muy característica, que es el Moon World, ¿no? que, es, que es, es, es un mundo en el que eh, pues pueden tener cocinitas donde se preparan eh, comida, pueden tener un coche eh, eh, con una Play donde conducen el coche, eh, o, pueden, eh, o pueden tener una pizarra donde se hacen los eh, ejercicios de matemáticas del día siguiente. ¿no? Eh, eh, efectivamente, en gabinete también hay eh, eh, el, uso de, el uso de gafas. Eh, en, en nuestro caso, eh, o sea, me parece fantástico lo de la gafa virtual eh, eh, y tendremos que evolucionar hacia, hacia esa implementación. Ahora lo que tenemos son en gafas donde pasamos eh, la película que, a elegir entre 1.200 películas o algo así, eh, pues que el niño quiere, o hay televisiones colgadas pues que también ayudan a distraerles. Esto no significa que no haya eh, niños que tengan auténtica fobia. ¿no? Entonces, eso, eso, eso ya es distinto y eso muchas veces requiere tratamientos de, de sedación en, en clínica. ¿No? Eh, eh, no todo es... Eh, eh, conductual, aunque es la mayoría... pero hay veces que hay que recurrir a tratamientos de, de sedación.
1: ¿no? Eso también se hace con la sedación consciente en los adultos también, ¿no? Claro, claro. Que... la
6: sedación
3: consciente lo que permite es... Eh, bueno, pues eh, estando conscientemente... pues en una situación como... en algunos pacientes eh, dicen... es que no me tenía que haber tomado esa copa de más, ¿no? Es una sensación en plan como un poco de... Eh, bueno, tampoco es como... en los vídeos que salen en Estados Unidos con el oxígeno eso que sale todo el mundo riéndose pero es una situación agradable. ¿no? Y luego, yo creo que con todos estos con el, sobre todo, también lo más importante es tener esos protocolos de atoseación claros. Es decir, tú no puedes tener un paciente identificado como un paciente odontofóbico solo en un gabinete dental, porque entonces lo estás matando, pero lo estás matando de ansiedad. Entonces, sí. estos protocolos, evidentemente, nosotros los tenemos tremendamente estudiados. Es decir, no hay que tener a ningún paciente esperando solas en el gabinete, pero menos a un odontofóbico. A un odontofóbico no lo tumbes directamente, porque si eso lo hicieras con un animal mal comparado, eh, que lo pones así, el animal va a querer salir. En el fondo, eh, controladamente somos animales. Entonces, nuestro subconsciente, eh, ahora uno lo puede determinar, piensa que está en una situación de peligro y te tienes que comportar porque eres un ser humano. Entonces, no puedes ponerte a gritar o a arañar. Algunos nos muerden. Ansiedad. Sí, claro, hay una pérdida de control. ¿no? Hay una pérdida que hay que... de control. Mordiscos los dentistas nos hemos llevado. Entonces, no sé si voluntario o involuntariamente. Pero finalmente hay que saber controlar a, ese, a ese, ese paciente odontofóbico. No le tengas esperando en la sala de espera porque se va a poner nervioso. Eh, son una serie de protocolos que están totalmente estudiados y que, por supuesto, vamos a reforzar. Hablándolo con la doctora Mariana antes en el hospital, no sé si os pasa también a vosotros, es que al final es el paciente...
5: Sí, hombre, tienes ahí muy identificado a los pacientes que lo pasan peor, entonces claro. intentas que estén menos esperando, estás más tiempo con ellos en la consulta, sobre todo es lo que hablaba yo con Aranzo que al final es un poco una negociación, ¿no? negocias con ellos el tratamiento que realmente es el tratamiento que tú quieres poner, pero al final es como que ellos lo han decidido un poco les intentas ayudar a tomar decisiones, ya que sean los que tengan el control de la situación y se vean, sobre todo, amparados por el, por el médico. Sobre todo hablar con ellos. Yo creo que lo más importante es la empatía y la comunicación, es lo más, más importante, y darles la importancia que tienen. ¿no? Que todo el mundo tiene sus problemas, unos mejores, otros peores, pero para esa persona su problema es el importante. ¿no? Entonces, todo el mundo necesita su tiempo, su, que es el preciado. Después, bueno.
1: Bien, nos estamos acercando ya al final. Quería preguntarles si con, con el COVID hemos aprendido algo que nos ayude a mejorar la atención y acercarnos un poco más al paciente que tenga menos
3: miedo. No sé si...
1: Mmm...
3: Yo creo, fíjate, que yo me quedaría con la frase que ha dicho la doctora Mariana, que hay que escuchar a la gente. Es decir, la gente tiene miedo al COVID, eh, pero ya está, es decir, el COVID lo tenemos eh, tenemos todos los protocolos asistenciales, todos los protocolos preventivos pero sobre todo preguntar ese miedo si es miedo al COVID, evidentemente en las clínicas reducirlo con todas las medidas de prevención que tenemos, pero ya está es decir, hay que tratar de saber realmente si tiene miedo al odontólogo en general y sobre todo empatizando escuchando y ponernos en el lugar del otro que a veces no es fácil, pero es nuestro, nuestro trabajo, nuestra obligación
5: Sí, la verdad que, bueno, con el COVID pues lo que yo creo que, hemos, lo que más hemos perdido es la barrera de la comunicación eh, corporal, que eso pues con el tema de los EPIs es lo que peor yo creo que hemos llevado todos, pero ahora que eso un poco se ha establecido, que la gente está un poco más acostumbrada, sobre todo es eso, el tiempo que es oro para cada paciente y escucharlos y ser empáticos lo más importante.
4: Añadiría que hoy en día, precisamente por esta normalización de no vernos cara a cara, tenemos tecnología, al menos en psicología, para seguir trabajando. Incluso existe realidad virtual para trabajar las fobias y se puede hacer también a distancia. O sea, podemos trabajar desde casa primero cualquier miedo, incluido el del COVID, y cuando ya tenemos las herramientas necesarias podemos empezar a salir y a hacer ese primer contacto con lo que nos asusta, ¿no? Estupendo.
1: Pues muchas gracias. Eh, no quería terminar sin preguntarle al doctor Camañas que nos diga un poco dentro de la campaña Pie del Miedo que comenzó vital del, año, eh, vital del año pasado. ¿Cuáles son los objetivos que tienes y bueno, que van a implementar para, bueno, para intentar paliar este miedo? de los Pues casos? sacar
3: el mensaje que tranquilidad. No puedo decir quítate el miedo porque estaríamos atentando a lo que he dicho anteriormente, pero sobre todo un mensaje de tremenda tranquilidad. Es decir, al final nosotros estamos, como hemos dicho anteriormente, tremendamente preparados a nivel preventivo. Eh, tremendamente preparados a nivel psicológico también para poder bueno, pues, eh, entender a ese paciente que tiene miedo y que por favor no despistemos la salud bucodental. El problema en la boca sigue, ¿eh? es decir, el COVID existe pero la boca también. Entonces al final si sabemos todas las eh, patologías asociadas a un problema de una enfermedad eh, bucodental pues la prevención es la mejor arma, dicen que el mejor tratamiento es aquel que no se tiene que hacer. Por lo tanto, realmente yo eh, vamos, digo a los pacientes y a todos los que nos estén escuchando que, que, que no dejen de acudir a las, a las clínicas odontológicas y que no dejen pasar eh, su salud bucodental por todo esto que hemos estado comentando.
1: Pues hasta que hemos llegado hoy, muchísimas, muchísimas. gracias a, a todos, de verdad que ha sido, yo creo que hemos intentado aportar nuestro granito de arena, espero que hayamos sí. conseguido quitar un poco más el miedo a, a, a todos los que nos están escuchando, muchas gracias a, a todos por, por, vos, por vuestra participación, gracias a los que nos han estado siguiendo, gracias a Vitalden por este encuentro y nos despedimos ya hasta el siguiente encuentro, muchísimas gracias a todos y muy buen día.